0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt.
2: Terrorismus, Fundamentalismus, Unterdrückung von Frauen, Kopftuchzwang. Fuck off. Wenn jemand äh, trinkt, da ist man nicht höflich, da muss man äh, schreien. Wir bitten wirklich darum, die Werteunion zu verlassen. Fuck off.
0: Uns hat zutiefst enttäuscht,
2: dass Gerhard Schröder sich nicht von Anfang an klar distanziert hat. Wladimir Putin. Insoweit wäre es richtig gewesen, wenn Herr Maaßen jetzt von sich selbst ausgegangen wäre.
3: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.
4: Seinen Traumjob wird Melning nun los
1: gestern um 12 Uhr mittags lief die Frist aus. Hi nun, fast wie im Western. Der Delinquent hat sich nicht gerührt. Jetzt kommt es zum Duell. Die CDU gegen ihr langjähriges Mitglied Hans-Georg Maaßen. Viele Jahre Chef des Verfassungsschutzes. Noch bei der letzten Bundestagswahl hat ihm seine Partei in Thüringen als Minister, als Direktkandidat für den Bundestag aufgestellt. War er also etwa vor einem Jahr noch nicht so radikal wie heute? Oder waren seine rechtspopulistischen Sprüche in Thüringen Vielleicht sogar erwünscht. Wie dem auch sei, mit dem Bundestagsmandat hat es nicht geklappt. Inzwischen ist die Stimmung gekippt. Nach den letzten provo provokanten Aussagen heißt es jetzt, das Maß ist voll. Maßen soll die CDU verlassen. Nur, das ist in Deutschland halt nicht so einfach. Schluss, Aus, Ausschluss, wie man politische Quälgeister los wird, heißt es heute bei uns. Vielleicht ist es ja sogar gut, dass es so schwer ist, jemand aus einer Partei rauszuwerfen, der einem politisch nicht mehr so ganz in den Kram passt. Es gibt ja auch sowas wie innerparteiliche Meinungsfreiheit oder etwa nicht. Wie viel Widerspruch also muss man in der Demokratie ertragen? Auch die EU hat da leidvolle Erfahrungen gemacht mit Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei. Der treibt es gerne auf die Spitze und den wird man ja auch nicht mehr los. Aber beginnen wollen wir mit dem aktuellen Problemfall bei der CDU. Wohl kaum jemand in der Partei hatte wohl damit noch gerechnet, dass Hans-Georg Maaßen selbst den Hut nimmt. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat es gestern Abend so formuliert.
2: Ich bedauere das sehr, dass Herr Maaßen nicht von selbst die Notbremse gezogen hat. Herr Maaßen hat in der Tat Dinge gesagt, die überhaupt nicht übereinpassen mit den Werten der CDU. Und insoweit wäre es richtig gewesen, wenn Herr Maaßen jetzt von sich selbst ausgegangen wäre.
5: Jetzt will das Parteipräsidium der CDU ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Der Schritt wird damit begründet, dass Maaßen wiederholt für kontroverse Äußerungen gesorgt hatte. Immer wieder, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten, Beschluss, gebrauche Maßen die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Er verstoße laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei, so die Kritik. Maaßen hatte unter anderem von grün-roter Rassenlehre gesprochen. Er selbst wies die Anschuldigungen gegen ihn zurück. Noch Mitte vergangener Woche ließ er zudem offen, ob und wie schnell er sich äußern werde. Maaßen sagte dem Sender Phoenix.
3: Bisher weiß ich nur aus den Medien, dass man gerne möchte, dass ich bis Sonntag 12 Uhr eine Erklärung abgebe.
5: Noch wenige Minuten vor Ablauf des Ultimatums der CDU sprach er auf Twitter von einer Schmutzkampagne. Offenbar sieht Maaßen auch jetzt keinen Grund, aus der Partei auszutreten. Für Kritik in der CDU sorgt auch die Tatsache, dass sich der Ex-Verfassungsschutzchef zum Vorsitzenden der Werteunion wählen ließ. Der Verein gehört nicht offiziell zur Union und versteht sich als rechtskonservative Basisbewegung. Die Junge Union, Jugendorganisation von CDU und CSU fordert eine klare Abgrenzung, wie der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sagt.
4: Wir haben ja als Junge Union schon vor zwei Jahren beschlossen, dass es für uns als Junge Union unvereinbar ist, auf der einen Seite Mitglied in der Jungen Union zu sein, auf der anderen Seite Mitglied in der Werteunion zu sein. Und das fordern wir auch von der CDU, dass man da insgesamt eine klare Abgrenzung vollzieht.
5: Das Präsidium der Bundes-CDU hat zunächst alle Mitglieder aufgefordert, aus der Werteunion auszutreten. Spätestens seit der Wahl von Maaßen zum Vorsitzenden müsse sich jedes Mitglied die Frage stellen, wo seine politische Heimat ist, heißt es. Einen Unvereinbarkeitsbeschluss, wie ihn die Junge Union fordert, kann sich auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein vorstellen. Das aber kann dauern.
2: Was die Unvereinbarkeit betrifft, ist das eine Frage. Die kann nur ein Parteitag klären. Der nächste Parteitag ist ist erst im nächsten Jahr und deswegen wird diese Frage dort diskutiert werden müssen. Aber ich glaube, dass es deswegen richtig ist, jetzt klar angesagt zu haben als Präsidium und dann möglicherweise auch als Bundesvorstand in der nächsten Woche. Wir bitten wirklich darum, die Werteunion zu verlassen.
5: Im Fall Maaßen soll es nun ein Ausschlussverfahren geben. Der CDU-Bundesvorstand will in einer Woche darüber beraten. Vorher hat Maaßen noch die Gelegenheit, sich schriftlich zu äußern.
1: Claudia Plass aus Berlin. Bis Donnerstag also soll sich Hans-Georg also Hans Maaßen schriftlich erklären. Dann will die CDU den Parteiausschluss in die Wege leiten. Und wie das genau geht, das lassen wir uns erklären von der Kollegin Sabine Henkel im ARD-Hauptstadtstudio. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
6: Ja, die CDU wird jetzt mal abwarten, ob Hans-Georg Maaßen sich tatsächlich äußert bis Donnerstag. Also nicht in Interviews, wie es ja bisher gemacht hat, sondern tatsächlich im Konrad-Adenauer-Haus. Dazu hat, ihn, hat sie ihn aufgefordert. Ich gehe davon aus, dass er das vermutlich nicht tun wird oder zumindest, dass es keine inhaltliche Annäherung geben wird. Und dann wird das Präsidium am kommenden Montag mit dem Bundesvorstand beraten und dort den Vorschlag machen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Das ist sehr
1: genau geregelt, so ein Parteiausschlussverfahren, das geht nicht über Nacht. Wie funktioniert das dann?
6: Wenn die Partei beschließt, das zu tun, dann müssen die Schiedsgerichte anfangen zu arbeiten. Das wird auf Kreisebene ähm, beginnen. Schiedsgerichte setzen sich zusammen aus äh, Parteimitgliedern. Die müssen dann prüfen. Hat Hans-Georg Maaßen der CDU Schaden zugeführt oder schadet er der Partei massiv durch seine Äußerungen, die er tätigt? Und äh, da gibt es halt auch verschiedene Ebenen. Kreisebene, das kann immer weiter höher gehen bis zum Bundesschiedsgericht. Maaßen kann da jeweils auch Widerspruch einlegen und er kann am Ende auch staatliche Gerichte noch bemühen, das Ganze nochmal zu prüfen, wenn er denn auf seiner Meinung weiterhin beharrt und in der Partei bleiben will. Und daran sieht man schon, das kann Monate dauern, vielleicht sogar noch länger.
1: Aber was ist ein Schaden? Er hat der Partei ja kein Geld geklaut oder sowas, was man nachweisen könnte. Was ist ein Schaden für die Partei?
6: Das ist äh, genau die Frage und das macht das Ganze so schwierig und so knifflig, das nachzuweisen. Also wir nehmen, können wir mal ein Beispiel nehmen, wo es relativ einfach ging. Das ist der Fall Max Otte. Das ist der Kandidat, der die AfD bei der letzten ähm, Wahl zum Bundespräsidenten für sich aufgestellt hat. Und Max Otte war zu dem Zeitpunkt cdu Mitglied. Das ist unvereinbar und ein Schiedsgericht auf Kreisebene hat gesagt, das widerspricht allem und wird, schadet der Partei. Deswegen wurde Otto ausgeschlossen, der hat das auch sofort akzeptiert, das war innerhalb von ein paar Wochen ähm, erledigt. In anderen Fällen ist das durchaus schwerer und ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei Hans-Georg Maaßen ähm, nachzuweisen ist, dass er der Partei schadet das Schiedsgericht muss prüfen. Oder ist das einfach nur freie Meinungsäußerung, was maßen sagt?
1: Denn maßen hält das alles für eine Schmutzkampagne gegen ihn. Aus Sicht von maßen ist das eben kein Schaden, den er der Partei zufügt, sondern er will die konservativen Werte der CDU retten. Das ist ja ehrenwert. Er glaubt, Angela Merkel habe die Partei nach links geführt. Das müsse man rückgängig machen. Wie viel Zustimmung bekommt er dafür noch an der Basis?
6: Ja, ehrlich gesagt ist das sehr schwer zu beantworten, denn die Basis, wer ist das? Die ja. CDU hat etwa 380.000 Mitglieder und da ein Stimmungsbild zu erfragen, ist sehr schwierig. Was man aber sagen kann, die selbsternannte Werteunion steht hintermaßen. Das ist ein eingetragener Verein, kein Gremium, das in der CDU verankert oder gar anerkannt ist. Und ähm, die Werteunion hat 5000 Mitglieder, ungefähr nach eigenen Aussagen hat sie ein paar Zuläufe gehabt in den letzten Tagen. Aber trotzdem ist das keine große Große Gruppe. Es gibt auch eine Petition, Solidarität mit Maßen. Da sind 24.000 Unterschriften eingegangen bisher. Teils kann man die Namen sehen auf der Website. Da sind bekannte Namen nicht dabei. Und man kann das auch nicht überprüfen. Also wer klickt da jetzt einfach rein oder wer auch nicht. Das kann aber auch alles richtig sein, dass es 24.000 Menschen sind. Umgekehrt kann man aber natürlich sagen, es gibt sehr viele namhafte CDU-Politiker und Politikerinnen, die mit Maßen nichts mehr zu tun haben wollen und meine Einschätzung ist, dass der größte Teil der Basis hinter der CDU-Spitze um Friedrich Merz steht.
1: Aber kann sie dann, seines es 24.000 oder ein paar weniger, kann sie 24.000 Stimmen ignorieren?
6: kann sie den größeren Teil ignorieren. Also <lacht> genau. Das ist ja jetzt eine Frage der Führung. Und die hat Friedrich Merz jetzt äh, übernommen. Die Partei hat ja lange gezögert damit, wie sie mit Maßen umgehen soll. Denn die Forderungen, ihn aus der Partei auszuschließen, die gibt es schon seit Jahren. Seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Und ähm, jetzt hat Merz entschieden, so ich will das jetzt anstreben, es reicht. Den Ausschlag hat eben gegeben, dass äh, Maaßen den Vorsitz der sogenannten Werteunion übernommen hat. Und äh, da kann Merz jetzt schlecht wieder hinter zurück nach ein paar Wochen. Es sei denn, Maaßen kommt ihm da entgegen. Aber da sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, wie die noch mal zusammenfinden können.
1: Und wir haben ja gerade gehört, es wird diskutiert, dass man vielleicht eine Unvereinbarkeitserklärung beschließen könnte, wer in der CDU Mitglied ist, der sollte bitte nicht in der Werteunion Mitglied sein. Also das wird natürlich dann kompliziert werden. Muss man sich dann entscheiden? Will ich bei den einen oder bei den anderen sein?
6: Ja, so ist das die äh, Idee der äh, CDU. Das Präsidium hat die Parteimitglieder, die in der Werteunion mitmachen, aufgefordert, diese Gruppierung zu verlassen. Das werden vermutlich die wenigsten tun, denn die sind schon fest davon überzeugt, dass die äh, CDU auch unter März zu links unterwegs ist. Und sie wünschen sich äh, eine erzkonservative CDU-Politik. Ihnen ist aber auch klar, die Partei kann nicht 4.000 Parteimitglieder, wie viel ist auch immer genau sein werden, ausschließen und Ausschlussverfahren anstreben. Das geht ja rein logistisch überhaupt gar nicht. Also das ist eigentlich mehr so ein, ähm, ja, ein Abgrenzen, ein Deutlichmachen der Parteispitze. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben und die haben mit unserer CDU auch nichts mehr gemein.
1: Aber letztlich der Kern des Konfliktes ist doch, wie weit ins Konservative wollen wir Menschen in dieser Partei Heimat geben?
6: Und die Antwort ist noch nicht gegeben. Aus meiner Sicht auch noch nicht von Friedrich Merz. Wir können das ja alle beobachten, gerade in der Frage von Zuwanderung, von Asylpolitik. Da ist Merz schon aus meiner Beobachtung ein bisschen aus der Mitte raus. Wir erinnern uns an die Begriffe Sozialtourismus, was ukrainische Flüchtlinge angeht, an den Begriff kleine Paschas, da ging es um muslimische Schulkinder. Das sind schon Begriffe, die werden der Werteunion gefallen haben, der AfD nebenbei be merkt ähm, auch. Aber wohin genau die CDU unter Friedrich Merz eigentlich steuert, das tarieren sie gerade selber noch aus und die ist noch nicht beantwortet.
1: Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio, vielen Dank. Tja, wie lösen Parteien solche tiefen Konflikte, ohne dass sie zu unwürdigen Schlammschlachten werden? Am besten ehrlich und aufrichtig. Eine Gemeinde kann man
0: sich als Vorbild nehmen, die kriegt das alles irgendwie hin. Die Gemeinde Stenkelfeld macht's vor. Nun soll also auch in Stenkelfeld Schluss sein mit den persönlichen Tiefschlägen beim politischen Infight. Im Kampf um die 456 Mandatssitze der hiesigen Gemeindevertretung, wo bekanntermaßen nur Plattdeutsch gesprochen wird, zählen in diesem Jahr allein die besseren Argumente. Von Polemik und gegenseitigen Beleidigungen hält Heinrich Oertel, Vorsitzender des Gewerbevereins und Listenkandidat der CDU, angesichts der schwierigen Lage der Region überhaupt nichts.
7: Wie will denn das Jahr rein
0: Wir werden in diesem Jahr Sachthema in den Vordergrund stellen und uns hüten, im Privatleben unserer Mitbewerber herumzustochern. Schließlich geht es niemanden etwas an, dass der SPD-Spitzenkandidat Wilhelm Ölgemöller heimlich Strumpfhosen trägt. Auch seinen Hang zum Glücksspiel und seine ständigen Alkoholexzesse werden wir nicht zum Thema machen. Auch der eben erwähnte Oppositionsführer Ölgemöller hält es mit dem Motto, fair geht vor und weist Sudelattacken gegen Oertel und seine Parteifreunde weit von sich. Aus zahlreichen Gesprächen mit minderjährigen Prostituierten, die bei Örtel ein- und ausgehen, wissen wir, dass bei ihm das Wohl unseres Gemeinwesens an erster Stelle steht. Deshalb konnten wir uns dem Fairness-Abkommen leichten Herzens anschließen. Beide Kandidaten machen also deutlich, dass sie diesmal wirklich einen Neuanfang im fairen Umgang miteinander suchen.
7: Krückeln Sie morgen! Wir werden
0: es eben nicht zum Wahlkampfthema machen, aus welchen Geldquellen der SPD-Kandidat seinen Drogenpuff im
4: Hachmannsfelder
0: Gehölz finanziert.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Schluss, Aus, Ausschluss, wie man politische Quälgeister los wird. Denn das Ganze ist ja nicht allein ein Problem der CDU. Fast jede Partei hat ihre schwarzen Schafe und alle tun sich damit schwer. Das zeigt uns Nikolaus Buschlitter.
7: Politische Quälgeister loszuwerden, dauert zuweilen quälend lange. Im Fall von Tilo Sarrazin braucht die SPD ganze zehn Jahre. Sarrazin, Volkswirt, ehemaliger Finanzsenator von Berlin und Ex-Bundesbankvorstand, eckt immer wieder mit kontroversen Thesen an, unter anderem zum Islam, den er als Ursache für viele übel sieht.
0: Terrorismus, Fundamentalismus, Unterdrückung von Frauen, Kopftuchzwang, Überdurchschnittliche Kriminalität, unterdurchschnittliche Bildung, hohe Geburtenrate, großer Einwanderungsdruck, Rückständigkeit in den Herkunftsländern und so weiter.
7: Mit Aussagen wie dieser ist für die Genossen 2010 eine Grenze überschritten. Die Parteispitze leitet ein sogenanntes Parteiordnungsverfahren ein um Sarrazin so schnell wie möglich aus der SPD zu befördern. Der damalige Parteichef Sigmar Gabriel.
2: Mit seinen Äußerungen zum Zusammenhang zwischen angeblichen genetischen Dispositionen, mit Intelligenz und Bildungsbereitschaft hat sich Thilo Sarrazin außerhalb der Sozialdemokratischen Partei und Wertegemeinschaft begeben.
7: Doch die Hürden für einen Rausschmiss sind hoch. Das Mitglied muss vorsätzlich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoßen und der Partei schweren Schaden zugefügt haben. Die Ausschlussversuche gegen Sarrazin scheiterten nicht nur ein, sondern gleich zweimal. 2011 zieht die SPD ihre Anträge überraschend zurück. Ein Burgfrieden wird zwischen den Streithähnen geschlossen, der wie ein Sieg für Sarrazin daherkommt. Dieser verspricht lediglich, in Zukunft sozialdemokratische Grundsätze zu respektieren. Die Ruhe hält aber nur sieben Jahre. In seinem Buch mit dem Titel »Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht« kehrt Sarrazin zu alten Faden zurück. Die Folge ist ein drittes Ausschlussverfahren. Was diesmal aber gelingt, Ende Juli 2020 verkündet Parteichef Lars Klingbeil erleichtert,
0: das Kapitel Tilo Sarrazin ist für uns beendet.
7: Um ein neues Kapitel wenig später wieder aufzuschlagen, diesmal aber mit Gerhard Schröder. Der Altkanzler denkt auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht im Entferntesten daran, seine Aufsichtsämter bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen. 17 SPD-Kreisverbände legen daraufhin Anträge auf seinen Rauswurf ein. Sören Michelsburg ist Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Heidelberg.
0: Uns hat zutiefst enttäuscht, dass Gerhard Schröder als ehemaliger Bundeskanzler sich nicht von Anfang an klar distanziert hat von Wladimir Putin und dem russischen Regime, dass er sich nicht distanziert hat von dem
7: Angriffskrieg. Auch die Parteispitze bricht mit dem ehemaligen Vorsitzenden. Saskia Esken findet,
8: Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen.
7: Doch der in Ungnade gefallene Genosse triumphiert am Ende. Eine SPD-Schiedskommission sieht keinen Verstoß gegen die Parteiordnung, da Schröder einen Angriffskrieg weder gefordert noch gerechtfertigt habe. Die SPD muss den Altkanzler und Putin-Freund also weiter aushalten. Genauso wie die Grünen Boris Palmer. Der Oberbürgermeister von Tübingen provoziert seine Parteifreunde mit augenscheinlich diskriminierenden Äußerungen gegen Ausländer, Bürger mit Migrationshintergrund und gegen ältere Menschen, letztere mitten in der Corona-Pandemie. Im Fernsehsender Sat 1 sagt Palmer.
3: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
7: Kurz danach beginnt ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer, unter anderem wegen Rassismus. Aber auch hier stehen die Chancen für einen Rauswurf schlecht. Nicht wenige Grüne denken, die Partei müsse auch unbequeme Meinungen aushalten können. Nach einem Jahr Verfahren bietet das Landesschiedsgericht Palma einen Vergleich an, auf den er eingeht. Demnach ruht Palmas grüne Mitgliedschaft noch bis Ende des Jahres. Danach ist er wieder normales Parteimitglied.
1: Tja, und diese Regel war gar nicht so schlecht für Boris Palmer, denn die Wahl zum Oberbürgermeister in Tübingen hatte im Oktober Haushoch gewonnen, auch gegen eine grüne Kandidatin. Wäre er zurzeit Parteimitglied, hätte er ja gar nicht antreten können. Boris Palmer also hat die ganze Aufregung nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Wir kommen zurück zur SPD. Das muss man sich also mal vorstellen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis Thilo Sarrazin ausgeschlossen wurde. Nicht etwa, weil er als Berliner Finanzsenator viele Wohnungen für einen Appel und ein Ei an private Investoren verscherbelt hatte. Auch bei ihm ging es um rechtspopulistische und fremdenfeindliche Provokationen. Durchgefochten hat das damals die SPD Friedrichshain-Kreuzberg und Vincent Wolf ist dort der stellvertretende Kreisvorsitzende. Schönen guten Abend. Schönen Abend, hallo. Was war für Sie damals so der entscheidende Augenblick, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr, Saratin muss raus aus der SPD?
3: Tatsächlich recht früh. Ich glaube, das war im Jahr 2010, als diese Aussagen kamen zur Überfremdung und der Geburtenrate, die hier ja in dem Programm schon angeklungen sind. Und dieser Gedanke, Transferleistungen für Ausländer aus Unterschicht oder sowas in dem Wording ähm, zu verbieten, da war eigentlich... In der Sozialdemokratie, klar, dieser Mann hat eigentlich in der Partei nichts mehr verloren.
1: Es war Ihnen klar, aber trotzdem hat es im ersten Anlauf nicht geklappt, ihn rauszuwerfen, im zweiten auch
3: nicht. Also woran sind dann diese Ausschlussverfahren gescheitert? Genau, die Hürden sind einfach sehr hoch, wenn es darum geht, Mitglieder aus der Partei auszuschließen, vermutlich aus guten Gründen. Das ist irgendwie historisch gewachsen. Es muss dann quasi so ein Vorsatz festgestellt werden. Also die Person, das Mitglied hat vorsätzlich gegen Satzung verstoßen oder eben erheblich gegen die Grundsätze der Sozialdemokratie verstoßen. Aus meiner Sicht und aus der Sicht, glaube ich, vieler GenossInnen damals, war der Punkt 2010 erreicht. Die Schiedsgerichte sahen das anders und so ging das dann Runde für Runde weiter.
1: Wie sind denn diese Schiedsgerichte da zusammengesetzt? Was sind das für Leute, die das entscheiden?
3: Das sind eigentlich gewählte VertreterInnen auch von der Basis, also bei den jeweiligen Vorstandswahlen, das Ortsvereine oder Abteilungen, wie auch immer die heißen, werden auch VertreterInnen dann gewählt für Schiedsgerichte. Normalerweise treten die nie zusammen. Und ähm, der Fall Sarrazin war jetzt eine Ausnahme, als tatsächlich mal ein Schiedsgericht mit einem auch hochwertigen Mitglied quasi ähm, zusammentraf. Und es sind also normale Mitglieder, die sich dann aber dieses Verfahren quasi juristisch stellen müssen und sozusagen mit Verteidigung und allem dieses Verfahren einmal durchgehen.
1: Also zweimal hat es nicht geklappt und sieben Jahre später legt Sarazin ein neues Buch vor mit weiteren Provokationen. Hat er etwa kalkuliert, je weiter ich die Grenzen des politisch Korrekten überschreite, desto mehr wird über das Buch geredet und desto mehr verkaufe ich davon? War das vielleicht sein Motiv?
3: Sicherlich auch. Ich denke, er wusste, dass er mit Provokationen weiter Erfolg hat. Ich bin aber fest zu Meinung, er ist Überzeugungstäter. Als er hat auch in diesem dritten Ausschussverfahren. Ähm, noch in diesem Verfahren bei der SPD, also in der SPD Berlin wiederholt, versucht, seine kruden Thesen zu belegen. Also da ist schon wirklich Überzeugung dahinter, dass sagen das alle Stimme. Ähm, umso schlimmer eigentlich, das ist kein Kalkül, sondern tatsächlich innerste Ideologie. Was lief dann im
1: dritten Anlauf anders, dass es dann geklappt hat mit dem Schiedsverfahren?
3: Ich glaube, die, die Kumulation, also die Menge an, die, die Beweislast, die sich auf gestaut hatte über die Jahre hinweg und weil sozusagen mit jeder weiteren Publikation, jedem weiteren Statement quasi das immer schlimmer wurde und sozusagen für die Sozialdemokratie oder für die SPD dann genug Gründe hatte, wasserfest ein Verfahren durchzuziehen, wo klar war, das reicht und hier ist offensichtlich gegen, wird gegen sozialdemokratische Grundsätze verstoßen. Hatte denn Sarazin
1: auch noch Unterstützer innerhalb der Partei oder stand er ganz alleine gegen den Rest der Welt?
3: Er hat es sehr wenig unterstützt und ich glaube, das ist ein bisschen auch der Unterschied ähm, jetzt gegenüber Maaßen und der Werteunion oder vielleicht auch Boris Palmer. Ich komme lustigerweise ursprünglich aus Tübingen und, <lacht> und kenne dieses <lacht> Boris-Palmer-Problem okay. und da ist so, genau glaube ich, schon als Einzelakteur sticht er heraus. Und es hat auch diesen ganzen Prozess einfacher gemacht, weil man nicht sozusagen das Problem hat, gegen eine populäre Figur anzukämpfen, sondern tatsächlich... Ähm, eine Person hat, die auch an der Basis diskreditiert ist.
1: Wie hat das dann alles auf die SPD gewirkt? Hat dieser Prozess der Partei geschadet?
3: Also sicherlich haben die Prozesse und die Dinge, die gescheitert sind, der Partei geschadet. Also es war auch schwer vermittelbar nach dem ersten und nach dem zweiten Verfahren, warum denn eigentlich diese Person weiter in der Partei bleiben soll, wo doch jedem auch öffentlich klar war, wofür Sarrazin stand. Das Verfahren selbst war unumgänglich. Dass es dann am Ende tatsächlich zehn Jahre gedauert hat, trotz der erdrückenden Beweislast, hat viele in der Partei sehr stark genervt. Und ich glaube, nach außen war es auch schlecht kommuniziert. Gut war am Ende nur, dass es dann doch gelungen ist zum dritten Mal.
1: Gab es in dieser langen Zeit auch Leute, die gesagt haben, ach was soll's, lass den Quälgeist in der Ecke sitzen, ignorieren so gut wie möglich, besser als ihm in jeder Verhandlungsrunde wieder eine neue Bühne zu bauen?
3: Ja, ich glaube, die Position konnte ich auch gut nachvollziehen und die wurde auch offensiv vertreten. Gerade nach eben knapp zehn Jahren, wo sozusagen dieses Phänomen Sarrazin eigentlich auserzählt war und er nicht mehr die Bekanntheit hatte, die er vielleicht in den Zehnerjahren hatte, ähm, war das mal dieses Punkt. Ich glaube, für die SPD war es an sich wichtig, ganz klar diese Trennung ähm, zu vollziehen. Und dann war das im Prinzip eine Frage. Da ging es auch gar nicht darum, ob man den jetzt walten lässt oder nicht, sondern da musste aus Prinzip ausgeschlossen werden. Und ich finde, das war gerade für die Mitglieder ein ganz wichtiger Akt.
1: Gut, bei Sarazin mag das dann am Schluss klar gewesen sein für die SPD-Mitglieder. Aber wo genau zieht man jetzt die Grenze? Wie weit geht die Meinungsfreiheit in so einer Partei?
3: Ja, ich glaube, das ist Ermessenssache jedes Mal. Und jede Partei muss selber festlegen, wo sie eben diese Grenzen zieht. Bei Sarrazin und diesen noch klar eugenisch argumentierten Dingen ähm, war das für die SPD recht früh klar, dass diese Dinge auf keinen Fall in die Partei gehören. Und dieses Verfahren recht früh schon, glaube ich, direkt im gleichen Jahr 2010 angestoßen wurde. Ähm, bei Maaßen und sagen dem tatsächlichen antisemitischen Zusammenhängen, in denen er argumentiert, ist es für die Union aus meiner Sicht auch unmissverständlich, dass die hier eine klare Linie ziehen müssen. In jedem anderen Fall ähm, ist es Aushandlungssache, und ich glaube, da muss jede Partei selber den besten Weg dafür finden.
1: Welchen Ratschlag würden Sie nach diesen schmerzhaften Erfahrungen nun Ihren Freunden von der CDU geben?
3: Also ich würde sagen, das wird sich ziehen. Und ein, Verfahren, ein Scheitern dieses Verfahrens wird von Maßen sicherlich als Zuspruch gesehen, er gehöre noch in die Partei. Aber da würde ich den Kolleginnen von der Union nur sagen: Geduld nicht verlieren und durch die ganzen Instanzen ziehen, das lohnt sich, denn es zeigt. Hier und auch nur hier verläuft die rote Linie. Und so jemand hat in unserer Partei nichts zu suchen. Und auf so einer persönlichen Ebene denke ich, sie, die machen das Richtige und dafür verdienen die CDU auch Respekt.
1: Das war Vincent Wolf, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Vielen Dank. Und wir haben noch einen Ratschlag an die CDU. Regelt es einfach
0: so sauber und so ehrlich wie in Stenkelfeld. Beide Kandidaten machen also deutlich, dass sie diesmal wirklich einen Neuanfang im fairen Umgang miteinander suchen. Auch bei uns stehen nur Sachargumente im Vordergrund. Was interessierte schließlich den Bürger, dass Herr Örtel seine marode Autoklitsche selber angezündet hat, um mit der Versicherungssumme die Spielschulden seiner Mutter zu bezahlen? Bei der Unterzeichnung des Fairnessabkommens gestern Abend im Stenkelfelder Gasthof Knollmeier standen dann auch Sachargumente im Vordergrund. Von wem war denn die Mark von Nigemeyers Helmut viermal schwanger? Du musst dich Melden. Deine Frau streut auch wie eine Schrotflinte durchs Dorf. Erklär du erst mal, warum du letzte Woche mit drei Promille Dann erwischt worden auch darüber bist, und reden, und immer noch dein deinen Führerschein auch hast.
4: Verkauft.
0: Wahlkampfthemen in Hülle und Fülle, also auch hier in Stenkelfeld. Fair im Umgang, aber hart in der Sache. Dieses Motto sollte bundesweit Schule machen.
1: Schluss, Aus, Ausschluss, wie man politische Quälgeister los wird. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir kommen zu einem anderen Quälgeist dieser Art, der uns in Deutschland sehr, sehr oft provoziert hat. Und das auch noch als Botschafter. Andrei Melnik, der undiplomatischste Diplomat, den man sich überhaupt nur denken konnte. Hat er nur die Finger in die offenen Wunden gelegt oder ging er schlicht und einfach zu weit?
4: Einen Botschafter mit derart klaren Botschaften hat Deutschland selten erlebt. Was vor allem daran liegen dürfte, dass sich Andri Melnick nie wirklich in der Rolle des filigranen Diplomaten gesehen hat, sondern eher in der eines Lebensretters. Eines Lebensretters seines Landes, das sich spätestens seit Ende Februar buchstäblich im Überlebenskampf befindet.
2: Wenn jemand ertrinkt, da ist man nicht höflich. Da muss man äh, schreien, manchmal auch äh, lauter werden
4: als, als sonst. Entschuldigte Andri Melnick seine bisweilen robuste Ausdrucksweise vor kurzem bei Maischberger in der ARD. Eins jedenfalls hat sich der 47-Jährige gewiss noch nie vorwerfen lassen müssen, dass man bei ihm mühsam zwischen den Zeilen lesen muss. Zuletzt war es Tesla-Chef Elon Musk, dessen in der Tat unausgegorenen Friedensplan für die Ukraine Melnik auf Twitter mit einem unzweideutigen Fuck-Off bedachte. Altkanzlerin Merkel warf er Besessenheit mit dem Terrorstaat Russland vor. Bundeskanzler Scholz bezeichnete er als beleidigte Leberwurst. Natürlich hat dieser Botschafter Emotionen erregt wie negative. So drückte es Wolfgang Ischinger, selbst einst Diplomat, aus und stapelte damit gewaltig tief. Die Provokation meinten Beobachter sei bei Melnik genauso zum Markenzeichen geworden wie seine stets adrette Kleidung und die markante Hornbrille. Seine Fürsprecher hingegen betonten, Melnik sei genau der Botschafter, den Deutschland verdiene. Er beschlich doch so manchen, bisweilen der Eindruck, als arbeiteten sich die Deutschen leidenschaftlicher an dem Abgesandten aus Kiew ab, als sich Gedanken darüber zu machen, wie sie dessen Land in seinem Abwehrkampf gegen Putin unterstützen könnten.
5: Ich habe ihm mal in einem Streitgespräch gesagt, dass seine Inhalte wichtig seien, aber er sprachlich die Verpackung ändern müsse.
4: Erklärte die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Melnik aber, trotz der attestierten Verpackungsmängel, dankbar ist für den Druck, den er stets auf die Bundesregierung ausübte, schneller mehr Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung zu stellen.
2: Ich glaube, das ist auch die verdammte Pflicht, auch der deutschen Freunde hier endlich was zu tun und nicht nur zu reden.
4: Forderte der Jurist Melnik schon in den ersten Kriegswochen, gerade in Sachen Waffenlieferungen. Was der undiplomatische Diplomat aber vor allem tat, erzwang die Deutschen in den Spiegel zu schauen. Konfrontierte sie tagtäglich auch mit den Irrtümern der Vergangenheit, mit der kolossal gescheiterten Russlandpolitik der vergangenen Jahre. Dass Andri Melnik persönlich allerdings auch noch einiges aufzuarbeiten hat, daran scheint selbst für sein Ministerium kein Zweifel zu bestehen. Versuchte Melnik doch im Jung- und Naiv-Interview hartnäckig, den ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera reinzuwaschen, der Mitverantwortung trug für den Massenmord an Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine Beweise und deswegen werde ich mich nicht davon distanzieren, behauptete Melnik. Dabei sind die historischen Belege unzweifelhaft. Ob genau dies der Grund für seine Abberufung nach über sieben Jahren in Deutschland ist, ließ man in Kiew offen. Seinen Traumjob, jedenfalls, wie er ihn einst nannte, wird Melnik nun los. Dass aber umgekehrt Deutschland André Melnik so ganz los wird, ist nicht zu erwarten. Auch in seiner neuen Funktion im ukrainischen Außenministerium dürfte der Rückkehrer den wichtigsten Verbündeten und Partner in Europa, wie Melnik Deutschland nennt, im Blick behalten.
2: Und ich hoffe, dass, dass die Deutschen, auch diejenigen, die sich beleidigt fühlen, doch Nachsicht haben, wenn ich weg bin. Worte,
4: bei denen der scheidende Botschafter ausnahmsweise einmal ganz und gar Diplomat war.
1: Kai Küstner über den politischen Quellgeist Andrei Melnik. Okay, Diplomaten kann man abberufen, das ist im Fall Melnik ja inzwischen dann auch geschehen. Aber was soll man da erst in der Europäischen Union sagen? Die muss sich mit noch viel mehr Quellgeistern rumschlagen. Am schlimmsten waren die britischen Brexiteers, die haben sich aber selber abgeschafft, okay. Und jetzt ist der nervigste von allen Ungarns Regierungschef Viktor Orban und seine Partei Fidesz. Unser EU-Korrespondent Alexander Göbel in Brüssel beobachtet das für uns. Die die Partei saß ja im Europäischen Parlament immer in der Gruppe der konservativen evp fraktion Die hat sie verlassen. Wie lief das genau? Hat man sie rausgeschmissen oder sind sie selbst gegangen?
8: Also weder hat man sie am Ende rausgeworfen, noch sind sie freiwillig gegangen. Das war eine... Jahrelange wirklich sehr zermürbende Prozedur. Die Fides ist im März 2019 in der Europäischen Volkspartei erstmal als Partei suspendiert worden, durfte also eine Weile nicht auf europäischer Bühne die EVP repräsentieren. Dann schwelte dieser Streit um Viktor Orban eine ganze Weile und weil man sich in dieser großen Parteienfamilie der EVP lange überhaupt nicht klar war, in der Haltung gegenüber Fidesz. Der Frust war zum Beispiel bei einigen sehr groß, dass die deutschen Christdemokraten sich lange vor Orban gestellt hatten, während der eben auch schon dabei war, die Axt an die Demokratie in Ungarn zu legen. Und erst im März 2021, da hat die EVP-Fraktion sich dann doch dazu durchgerungen, ihre Geschäftsordnung zu ändern. Nämlich dahingehend, dass ein Fraktionsausschluss dann mit einfacher Mehrheit möglich wurde. Und dem ist Orban dann zuvorgekommen. Er hat dann erst den Fraktionsaustritt verkündet und wenige Tage später auch den Parteiaustritt der Fidesz. Und das war dann ja das unrühmliche Ende von einer ziemlichen Zerreißprobe. Und wo sitzen die Fides des Abgeordneten jetzt im Parlament? Ja, eigentlich zwischen allen Stühlen. Im wahrsten Sinne des Wortes, also diese zwölf fides abgeordneten im Parlament sind fraktionslos, äh, stimmen unabhängig ab, äh, mal mit den Nationalkonservativen EKR, das ist die Gruppe der Europäischen Konservativen und Reformer, die Gruppe, in der zum Beispiel die polnischen Abgeordneten der äh, PIS-Partei vertreten sind, der Regierungspartei in Polen. Die meisten Fidesz-Leute sind aber weiter nach rechts gerückt und stimmen mit der ID, also I und D, das ist die Gruppe namens Identität und Demokratie, da sitzt zum Beispiel die rechtspopulistische Lega drin aus Italien, die AfD oder auch das Rassemblement National von Marine Le Pen.
1: Also Fakt ist, zu den viel beschworenen europäischen Werten passt Ungarn lange nicht mehr. Bei vielen Themen die Unabhängigkeit der Justiz steht in Frage, die Freiheit der Wissenschaft, Asylrecht, es gibt offene Homophobie. Das ist ja alles mit der Idee der EU unvereinbar. Gibt es sowas wie eine ein Kommensens in Brüssel über rote Linien? Was geht in Europa, was geht gar nicht?
8: Also wenn man jetzt sich das Europaparlament anschaut, äh, da gibt es natürlich rote Linien. Es gibt eine Geschäftsordnung dort, auch eine Art Hausordnung. Aber es kann natürlich gezielt provoziert werden. Es geht da äh, um Schlagzeilen, um mediale Aufmerksamkeit. Im Falle Fidesz hat zum Beispiel 2020 Thomas Deutsch, das ist ein enger Vertrauter von Viktor Orban, dem EVP-Fraktionschef Manfred Weber äh, mit der Gestapo und dem Geheimdienst im stalinistischen Ungarn in Verbindung gebracht. Wohlgemerkt zu der Zeit, als die äh, Fides noch äh, Teil der Fraktion der EVP war. Das hat damals dazu geführt, dass das Tischtuch dann wirklich zerrissen war. Aber solche Provokationen sind immer wieder vorgekommen. Also die Brexit-Party haben wir schon erwähnt, die war mit Beleidigung wirklich ganz vorne. Äh, polnische Abgeordnete aus der EKR haben sich schon mal auch äh, gerne zu Nazi-Jargon hinreißen lassen und äh, unvergessen Silvio Berlusconi, interessanterweise der Mann, mit dem Manfred Weber ja gerade wieder politisch anbandelt, den Koalitionspartner auch äh, von Giorgia Meloni in Italien, um die EVP zu stärken. Dieser Berlusconi selbst wollte vor ein paar Jahren Martin Schulz, der war damals Parlamentspräsident, für die Rolle des Capo vorschlagen als Aufseher eines Konzentrationslagers in einem Film. Also das war natürlich ganz äh, kalkulierte, gezielte Grenzüberschreitung und sowas. Kann das kann immer wieder passieren. Die Fidesz-Abgeordneten sind jetzt da. Ja, die Erfüllungsgehilfen dessen, was Premier Orban auf der Bühne der Mitgliedstaaten seinerseits vollführt.
1: Und er hat Brüssel das gleiche Problem wie Politik in Deutschland auch. Das sind ganz gezielte Provokationen. Und wenn man darauf einsteigt und sich aufregt, tut man genau
8: das, was der Gegner von einem erwartet. Ja, also man tut das, was der Gegner von einem erwartet und äh, deswegen äh, ist es ja auch so bitter äh, eigentlich, weil wenn man das eine Weile beobachtet, so wie ich, äh, hört man schon hinter vorgehaltener Hand. Das teilweise auch ganz offen, eben nicht mehr hinter vorgehaltener Hand. Viele seufzen über diese ungarische Regierung, die so viel Ärger macht. Und es ist ja nicht nur der eigensinnige Bremser, wo man sagt, ja, das ist hier Viktor Orban, der droht gerne mal mit Veto, sondern es ist ja schon ernster. Es ist eine Regierung, die den Pfad der EU, den Pfad der Demokratie zu verlassen, verlassen zu haben scheint, die auch den Staat illiber, illiberal umbaut. Das ist ja ein Wort von Viktor Orban, die illiberale Demokratie. Es geht um Defizite, wir haben es erwähnt: Justiz, Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und so weiter. Und das ist eine ständige Konfrontation, so dass eben nicht wenige was dagegen hätten, wenn Ungarn eben nicht mehr dabei wäre in diesem Club. Und könnte man Ungarn theoretisch rauswerfen aus der EU? Geht das überhaupt? Also die kurze Antwort lautet nein. Die lange <lacht> Antwort lautet, es würde wahrscheinlich Jahre des Feilschens brauchen und dann höchstwahrscheinlich scheitern. Die EU hat eigentlich keine Möglichkeit vorgesehen für einen solchen Rauswurf von Mitgliedern. Wenn sie diesen Weg beschreiten wollte, müsste sie eine formelle Vertragsänderung fordern, um ein solches Verfahren hinzuzufügen. Es gibt Artikel 50 im EU-Vertrag, danach kann ein Staat austreten, Großbritannien hat das ja getan. Und äh, wenn man jetzt eine Rausschmissklausel sozusagen einbauen wollte, dann müsste der Vertrag äh, der EU äh, einstimmig unterstützt werden in der Änderung. Und das würden natürlich die Regierungen, die im Fadenkreuz stehen, äh, auf äh, jeden Fall ablehnen. Und dafür profitieren die einfach viel zu sehr vom Binnenmarkt, von der Freizügigkeit, vom Schengen-Raum, wenn sie denn drin sind, von den Transferzahlungen. Und deswegen hat die EU eigentlich nur theoretische Möglichkeiten, solche Staaten zu disziplinieren. Ähm, ja, beim beim Geld könnte es ein bisschen schmerzhaft werden. Man kann ja Mittel kürzen, das tut die EU ja momentan auch. Es gibt auch den berühmten Artikel 7 im EU-Vertrag, danach könnte einem Mitgliedstaat im schlimmsten Fall das Stimmrecht in der EU entzogen werden, aber das ist noch kein Rausschmiss. Und diese Staaten, ja, wie eben Ungarn oder auch Polen, die können so lange Unionsmitglied bleiben, bis sie von sich aus einen Austritt erklären würden, also den Huxit oder den Polexit, von dem auch schon viel <lacht> die Rede war in den Medien. Wenn sie das nicht machen, dann bleiben die meisten grundlegenden Rechte auf Mitarbeit in den EU-Organen auf jeden Fall erhalten. Aber die EU hat doch da mehr
1: als nur theoretische Möglichkeiten. Dieses Zuckerbrot und Peitsche, warum funktioniert das nicht? Ihr profitiert so sehr von unserem Binnenmarkt, ihr müsst euch auch an unsere Werte halten.
8: Ja, also man kann natürlich die, 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 diese diese Staaten äh, disziplinieren. Äh, wegen der Rechtsstaatsprobleme in Ungarn behält die EU ja eine ganze Menge Geld zurück. Äh, es, es sind insgesamt 28 Milliarden Euro an europäischen Fördermitteln für Ungarn auf Eis momentan. Das ist Geld, das die Regierung Orban fest eingeplant hat. Also man kann diese Staaten disziplinieren, aber man kann sie nicht rauswerfen. Die EU versucht über diese Hebel sich. Zu wehren, soweit das mit politischen Mehrheiten dann auch möglich ist. Das muss man ja erstmal durchsetzen. Aber es ist eben sehr wichtig zu zeigen, dass eine EU à la carte, in der sozusagen das Befolgen von Vertragsbestimmungen jetzt äh, dem staatlichen Ermessen überlassen bleibt, dass das EU-Recht widerspricht. Ansonsten wäre das gesamte Gebilde ja komplett hinfällig.
1: Alexander Göbel aus Brüssel, vielen Dank. Und wir kommen zurück zu der deutschen Parteienlandschaft. Bei allen Gegensätzen, bei allen Streit. Der Konflikt mit den schwarzen Schafen lässt dann doch die politischen Gegensätze für einen Moment ein bisschen schwinden. Man stelle sich vor, da sitzen gerade zwei große deutsche Volksparteien in der Kneipe und klagen sich gegenseitig ihr Leid. Das klingt dann ungefähr so.
9: So. Und jetzt erzähl mal, wie geht's dir denn? Wie läuft's denn mit der Trennung vom Hans-Georg? No, nicht so gut. Du, mir reicht's. Ich hab so die Schnauze voll. Oh, ich frag mich schon so lange, wie du das überhaupt aushältst. Der hat sich so mies benommen. Was denkt der eigentlich, wenn er von rot-grüner Rassenlehre spricht? Ich find das so unverschämt. Aber echt. Ich frag mich auch, was den treibt. Die Weißen seien eine minderwertige Rasse. Da kommt's mir echt hoch. Mir ist es so peinlich, wenn das jemand hört. Und ich finde, der beleidigt auch noch mich damit. Rot-grüne Rassenlehre, was denkt denn der eigentlich, wer er ist? Naja gut, also mit dir hat er ja sowieso Ach ein Problem. Ja, nicht nur mit mir, mit deiner Mutter ja vor allem. Mit der Angie, ja, die mochte er noch nie. Der hat da irgendwie so ein Grundsatzproblem. Er glaubt, sie hat einen schlechten Einfluss auf mich. Und wenn die zu Besuch kommt, dann sucht er das weiter. Boah, das ist aber fies. Die wollte ihm doch schließlich noch einen Job besorgen. Ja, genau. Aber das hat dann ja nicht geklappt. Da gab es zu viel Widerstand. Und das hätte den auch nicht ruhig gestellt. Der hätte trotzdem weiter gegen sie gestichelt. Auf jeden Fall. Gekränkte Eitelkeit, wenn du mich fragst. Aber weißt du, was ich richtig mies finde? Wie schlecht er über dich redet. Ist unfassbar. Der behauptet jetzt, dass ich mich total verändert habe. Ich sei kaum noch wiederzuerkennen. Und dass wir nicht mehr die gleichen Werte teilen. <lacht> Werte. Mit Werten kennt der Hans-Georg sich hier aus. Ist doch schließlich jetzt Chef der Werteunion, <lacht> dass ich nicht lache. <lacht> Ja, Lachen soll ja helfen. Aber jetzt mal echt, der trifft sich da mit seinen alten Kumpels. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann ist er immer richtig gut gelaunt. Ja, immerhin mal. Aber hier, apropos zu Hause. Was machst du denn eigentlich, wenn der nicht auszieht? Boah, keine Ahnung. Der tut ja schon so, als sei das seine Wohnung. Spielt sich auch wieder Hauptmieter. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, die Wohnung zu entrümpeln und das ganze alte, miefige Zeug rauszuschmeißen. Damit es mal ein bisschen moderner bei uns aussieht. Und jetzt will der diesen alten Plunder wieder aus dem Keller holen. Ich würde sagen, schmeiß den einfach raus. Das habe ich mit dem Tilo auch so gemacht. Das war ein Kampf. Es hat aber am Ende ja doch noch geklappt. Ich habe das ja versucht. Ich habe ihm sogar ein Ultimatum gestellt. Bis gestern um 12 habe ich gesagt. Und dann will ich dich hier nicht mehr sehen. Und jetzt hockt er immer noch hier. Der sitzt da und grinst. Ich krieg die Krise. Der provoziert dich doch nur. Bis aufs Blut. Ach, total. Der will sich für irgendwas rächen. Wie hast du das denn gemacht damals mit dem Tilo? Das war doch irgendwie ähnlich. Ja, das war genau das Gleiche. Der ist auch immer komischer geworden. Dann hat er so rassistisches Zeug gefaselt und hat angefangen, über unsere Nachbarn zu hetzen, nur weil die Muslime sind. Du, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden einfach nur noch loswerden will und der geht einfach nicht. Ich habe dem Hans-Georg jetzt schon so oft gesagt, dass es mir reicht. Aber der hängt wie eine Klette an mir. Das ist doch typisch. Der soll sich mal eine andere suchen, die besser zu ihm passt. Ich glaube ja insgeheim, der hat schon eine. Jedenfalls flirtet der schon die ganze Zeit mit dieser, naja, du weißt schon. Die hat heute auch noch Geburtstag, auch das noch. Dabei hat es so gut angefangen bei euch. Das war immer so harmonisch. Und ihr wart ja auch so lange zusammen. Ja, dieses Jahr würden wir 45-Jähriges feiern. Ich war seine große Jugendliebe. Stimmt, der war ja gerade mal 16 damals. Und damals haben wir auch echt gut zusammengepasst. Wir konnten so gut reden. Und er hat mich immer verstanden. Und ich ihn auch, dachte ich jedenfalls. Aber irgendwie... Da du, das war bei Thilo ganz genauso. Und am Ende denken die Männer doch eh immer, sie verpassen was. Ja, und jetzt? Pff, jetzt trinken wir erstmal einen. Zwei Magenbitter für mich und meine Freundin hier. Äh, besser zwei Doppelte.
1: Ja, denn mal wohl bekommst. Ich glaube, da brauchen wir jetzt mal sowas wie einen politischen Paartherapeuten. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke von den Blättern für Deutsche und die internationale Politik kann alles, auch das. Schönen guten Abend.
10: Naja, Herr Bernd, guten <lacht> Abend, wer weiß.
1: Also man kann ja schon fast Mitlet kriegen mit den großen Parteien. Wie angeschlagen sind unsere Parteien in Deutschland?
10: Ja, sehr. Und ich fand das eben sehr launig, wie Sie die Beziehungskiste äh, Maaßen-CDU, die man ja da rauslesen konnte, äh, dargestellt haben. Sie sind ziemlich angeschlagen. Und das macht es übrigens auch so dramatisch. Wir erleben das im Falle Maaßen, wir haben das im Falle Sarrazin erlebt. Es sind Einzelne in der Lage, die Parteien regelrecht vorzuführen. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, muss man sich sehr überdenken, äh, dieses Trennungsverfahren äh, für Parteien gegenüber abspenstigen, ja, regelrecht auch parteischädigenden Mitgliedern einfacher zu machen. Nun bezeichnen
1: sich SPD und CDU als Volksparteien, die das gesamte gesellschaftliche Spektrum abdecken wollen. Also das reicht von weit links bis weit rechts. Also wie viel muss eine Partei ertragen und wo muss sie dann noch wirklich klare Grenzen setzen?
10: Sie muss ja tatsächlich einiges ertragen. Und das hat durchaus ja verfassungsrechtliche Gründe. Man muss sich bewusst machen, äh, Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. So ist es im Grundgesetz vorgesehen. Deswegen dürfen Mitglieder, äh, die übrigens nicht von den Parteien am Anfang äh, quasi äh, ohne ihr Zusprechen oder ihre Einwilligung aufgenommen werden müssen. Bei der Aufnahme haben Parteien weit größere Freiheiten. Sie können also sehr dezidiert, deswegen macht man ja auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse, entscheiden wir nehmen jemanden nicht auf. Aber wenn jemand erst einmal Mitglied geworden ist, ist, dann soll er, um sein Recht auch politischer Art ausüben zu können, dann soll er nur unter erschwerten Voraussetzungen ausgestoßen werden, also bei vorsätzlichem Satzungsverstoß oder erheblichem Verstoß gegen die Grundsätze oder Ordnung einer Partei und er muss einer Partei einen schweren Schaden zufügen. Das ist also vom Verfassungsgericht und äh, vom Parteiengesetz sehr hochgehängt. Nur, jetzt kommt der entscheidende Punkt, man muss sich fragen, ob heute ein Schaden einer Partei nicht weit eher zugefügt wird unter einer sehr sensiblen Öffentlichkeit, bei der beispielsweise jemand wie Herr Maaßen oder auch Herr Sarrazin immer massiven Protest in der Bevölkerung erfurft. Ob dieser Schaden nicht schneller zugefügt wird, als beispielsweise noch in den Anfangjahren der Republik, als, wir erinnern uns, vielleicht waren wir nicht dabei, ich jedenfalls nicht, aber wir wissen es aus den Geschichtsbüchern, als beispielsweise in der CDU, CSU enorm viele Nationalsozialisten steckten, auch in der FDP, auch zum Teil in anderen Parteien. Also, wir sagen, heute ist die Sensibilität viel größer und deswegen glaube ich, wird der Schaden, den beispielsweise ein Herr Maaßen der CDU zufügt, oder auch ein Herr Sarrazin der SPD heute viel größer veranzufern, anschlagen sein, als noch vor 20, 30 Jahren, als die Bevölkerung nicht so sensibel war.
1: Ach so, oder ist Ihre These sozusagen, weil man vor 50 Jahren noch nicht twittern konnte, ist das heute viel schlimmer, was solche Krakule da bringt.
10: Ja, ja, ich will das gar nicht leugnen. Wir müssen uns schon bewusst machen, dass die Sensibilität in der Bevölkerung durch die neuen sozialen, manche sagen ja auch durch die asozialen Medien, die also auch hochgradig ihrerseits polarisieren, die sich dann wiederum hochschaukeln, dass dadurch eine Sensibilität entstanden ist, die es früher gar nicht gab. Das ist dezidiert so. Und ich glaube, das lässt die Parteien viel, viel mehr zu Getriebenen werden. Und das ist ja das Interessante. Sie haben es ja eben so schön beschrieben. Herr Maaßen nutzt das weitlich aus. Herr Sarrazin hat es auch ausgenutzt. Sie haben gewissermaßen die Parteien, man muss es mal sehr hart sagen, zu ihren Geiseln genommen. Sie haben sich selber, indem sie gegen die Parteien gespielt haben, gewissermaßen ständig in der Öffentlichkeit wiedergefunden. Es gibt keinen Parteiangehörigen, der in den Medien nicht mehr geschätzt wird, als derjenige, der gegen die eigene Partei schießt. Ob wir an Bodo, äh, Boris Palmer denken, an wir Frau Wagenknecht denken, äh, jetzt an Herrn Maaßen, Herr Sarazin, es finden sich immer die, die Outlaws gewissermaßen, die dann sofort die Einladungen in Talkshows kriegen, um die eigene Partei vorzuführen. Und das ist ein ziemlich neues Phänomen.
1: Bei klaren fremdenfeindlichen Aussagen ist das relativ einfach festzustellen. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Zum Beispiel Gerhard Schröder. Das ist unser Altkanzler. Der hat historische Verdienste. Jetzt Privatmann, kein SPD-Politiker mehr. Kann man ihm verbieten, Geschäfte in Russland zu machen? Schadet das der Partei oder ist das Privatsache?
10: Ja, wenn es eben so einfach wäre, dann würde man sagen können, es ist Privatsache. Offensichtlich übrigens hat ja dass die Partei, beziehungsweise das Parteischiedsgericht zum, in der ersten Instanz das wohl auch so gesehen. Es mhm. hat gesagt, ich nehme an, in der Abwägung sehr klar, die Verdienste um die Partei als Kanzler, als der Mann, der diese Partei lange repräsentiert hat, sind größer als das, was er der Partei an Schaden zufügt. Auch das würde ich sehr, sehr kritisch sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das, was Gerhard Schröder macht, was ja nicht nur Geschäfte in Russland sind, sondern faktisch äh, der Dienst gegenüber einem Kriegsverband. Massenkriegsverbrecher, von dem sich äh, Gerhard Schröder bis heute nicht distanziert hat. Äh, übrigens bis heute in Teilen wohl immer noch in Diensten dieses Mannes. Über Jahre, ja, hat er diesem Mann, einem, wie wir mittlerweile wissen, Kriegsverbrecher Wladimir Putin, hat er treue Dienste geleistet. Ich würde sagen, er wurde quasi nach seinem Abgang als Kanzler wurde er zum Handlanger dieses Mannes, zum Handlungsreisenden. So und damit würde ich sagen, auch in seinem Falle ist man, ist es sehr schwierig, ob er damit nicht doch der Partei erheblichen, ja sogar schweren Schaden zufügt, auch gegen die Grundsätze einer sozialdemokratischen, der Demokratie verpflichteten Partei äh, großen Schaden zufügt und verstößt, äh, indem er sich gegen äh, für diesen vermeintlich lupenreinen Demokraten, so hat er Putin ja mal genannt, einsetzt. Also auch da wäre ich weit kritischer und ich bin gespannt. Die Verfahren laufen ja weiter und es sind viele offensichtlich auch in der SPD, die sich sehr empören und die den, des, den, den Fall Schröder zum Anlass nehmen, die eigene Partei zu verlassen oder mit dem Gedanken zu spielen.
1: Nächstes Beispiel, wir hatten über Boris Palmer kurz gesprochen, der hat sich bei den Grünen viele Feinde gemacht, aber die Bürger von Tübingen haben ihn mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt. Was sagt Ihnen das?
10: Ja, das Phänomen Palmer halte ich auch für schwieriger. Palmer ist ein ganz geschickter Mann der Medien, der das inszenatorisch grandios spielt. Allerdings, genau wie Sie sagen, offensichtlich hat es ja interessanterweise sogar in Tübingen ohne die Unterstützung der Grünen-Partei geschafft. Er, er findet damit immer wieder Klang und äh, findet damit Zustimmung. Er hat sich durchaus, das wurde ihm ja sehr vorgeworfen, in den einzelnen Twitter-Mailen zumindest äh, nah am äh, Rassismus bewegt. Aber ich würde auch da sagen, in einem solchen Fall äh, ist es nicht ganz so leicht. Das halte ich verglichen mit dem Umgang Gerhard Schröders mit Wladimir Putin für, für, für schwieriger und nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht, das Verfahren ruht ja meines Wissens gegenwärtig, da bin ich gespannt, wie die beiden sich einigen werden äh, und wie es weitergehen wird. Aber auch da im Endeffekt bleibt trotzdem für mich ein entscheidender Punkt, man muss sich das immer wieder bewusst machen. Auch Boris Palmer instrumentalisiert sein Standing in der Partei ganz geschickt als der Bad Guy, als der Tabubrecher gegen die eigene Partei. Und da gibt es einen schmalen Grat, auf dem solche Figuren wandeln müssen. Wir sehen es ja beispielsweise auch im Fall Wagenknecht. Äh, da wird es ähnlich problematisch. Da laufen auch die Ausschussverfahren. Ich bin immer mehr, und das ist der Grundpunkt, ich bin schon mehr auf Seiten derer, die sagen, Parteien müssen sich schützen können. Äh, denn, man muss sich ja bewusst machen, all diese Figuren, die wir nennen, machen das sehr, dezidiert mit eigenem Willen. Sie äh, inszenieren sich als Tabubrecher. Wenn sie denn so sehr inbrünstig in der Partei bleiben wollten, dann könnten sie das sofort lassen und hätten auch keine Schwierigkeit mit ihrer Partei.
1: Ja, aber beim Beispiel Wagenknecht geht es da nicht einfach nur um eine Machtfrage innerhalb der Partei. Ist es da legitim, mit Parteiausschluss daherzukommen?
10: Das muss man doch demokratisch regeln. Das teile ich tatsächlich auch. Äh, wobei auch bei Wagenknecht Punkte im Raum sind, die so eklatant äh, dem äh, Parteicommand widersprechen. Äh, auch sie hat es sich absolut zum Prinzip gemacht, übrigens auch gar nicht mehr an Parteifraktionssitzungen im Bundestag in aller Regel teilnehmen. Sie hat ja quasi ein regelrechtes Gegen-, hochinteressant, ein mediales Gegenimperium, so kann man das nennen, mit Wagenknechts Wochenschau aufgebaut, viel, viel mehr Menschen erreichen, über eine Million Klicks mit ihrer Wochenschau, also als eine wirkliche linkspopulistische freie Radikale agierend gegen die eigene Partei. Aber sie haben letztlich recht. Da ist es nicht so leicht, weil sie letztlich natürlich... Eine Politik verkörpert, die man wahrlich nicht teilen muss, aber äh, die eine eigene Position äh, bedeutet innerhalb der Partei und die offensichtlich ja auch, und das macht es so schwierig, auch in der Partei, in der Linkspartei selber sehr viel Zuspruch findet. Es gibt ja einen nach wie vor großen Anhang, äh, der Wagenknecht auf Seite ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, wird in dieser Sache die Partei diese Frage politisch klären müssen und das wird sich in kürzer Zeit auch klären, bleibt sie in der Partei oder gründet sie eine eigene Partei oder um es noch deutlicher zu sagen, unterwirft sie sich die alte Partei, weil Gregor Gysi so eine große Angst davor hat, dass ohne Wagenknecht der Einzug in den Bundestag nicht mehr funktioniert und ihr ihr förmlich die Partei zu Füßen legt. Das sind die Alternativen, die im Raum sind. Die sind aber in der Tat wohl eher politischer Natur.
1: Also dann bleibt am Schluss die 100.000-Dollar-Frage, Herr Van Lucke. Also wie kann man so ein Parteiausschluss Waren regeln, dass es nicht jahrelang
10: dauert und aber auch nicht missbraucht werden kann? Ja, das ist die ganz große Frage und in der Tat ist ja genau wie Sie es beschreiben, wir sehen es im Fall Sarazin faktisch ein solches Ausschlussverfahren, erst Schiedsgericht, dann die Klagemöglichkeit des Betroffenen äh, und dann anschließend Berufungsverfahren, ist eine Sache, die sich über Jahre ziehen kann. Und insofern meine ich tatsächlich, dass es da nochmal neu zu überlegen gilt, äh, möglicherweise selbst den Instanzenzug, entweder, wenn man ihn nicht ganz beseitigen will, was nicht, was schwierig ist. Wir haben ja ohne, nicht ohne Grund unsere Instanzen, also das alleine, denn es ist ja zunächst mal ein reines partei dass alleine die Parteischiedsgerichte entscheiden, äh, ist ein Problem. Dann gehen sie auf verschiedene Ebenen. Das ist nach wie vor richtig. Aber ich glaube tatsächlich, äh, dass man in der Hinsicht die Sache wird beschleunigen müssen. Dass es wie im Falle Sarrazin sich fast über eine Dekade zieht, ist, finde ich, unzumutbar. Auf der anderen Seite ist eins auch ganz klar. Wenn natürlich ein Verfahren auf der ersten Instanz zugunsten der Partei ausfällt... Also, der Ausschluss gelingt, dann hat sie natürlich erstmal das angestrebte Ziel erreicht, dann ist der Schutz auch der Partei gewährleistet. Deswegen, wenn danach der Betroffene weiter klagt ist erstmal trotzdem nicht das massivste, das finde ich wichtigste Rechtsgut einer Partei, nämlich ihre eigene Integrität gegen Outlaws oder radikale, freie Radikale zu schützen, erstmal nicht so angegriffen. Deswegen habe ich mit dem Instanzenzug nicht die allergrößten Probleme. Das ist rechtsstaatlich geboten. Aber wichtig ist, finde ich, dass man sich nochmal grundsätzlich überlegt. Ich finde, der Schutz der Partei geht vor, weil die Parteien, wie ich sagte, heute so angegriffen sind, da sollte man sehr überlegen, ob nicht das Ausspielen der medialen Macht durch Einzelne dahinter nicht Zurücktreten sollte. Nun muss Herr Maaßen
1: ran und er inszeniert sich als der große Retter der konservativen Werte. Kann die CDU ohne
10: Schrammen aus diesem Verfahren rauskommen? Ich glaube immerhin, dass sie natürlich tatsächlich, indem sie dieses Verfahren mit Sicherheit anstreben wird. Maaßen wird drinbleiben, das ist ganz deutlich. Er ist zur Sarrazin-Rolle äh, quasi bereit. Er hat äh, das, die Rolle gerne übernommen. Äh, übrigens ja auch als absoluter freier Radikaler. Man muss bei Sarrazin sagen, äh, dessen Interesse bestand sicher auch immer darin, unter anderem, äh, nicht nur, aber auch seine Bücher zu promoten. Maaßen hat das in gewisser Weise gar nicht mehr nötig. Der Mann äh, ist verbeamteter, äh, verrenteter ver 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 Verbeamter. Das heißt, äh, er wird es nicht nötig haben. Aber er hat jetzt ja bereits angekündigt, er will gegen die links gewendete Merz-CDU weiter Politik machen. Da muss sich die CDU warm anziehen, denn natürlich werden auch mit ihm einige wahrscheinlich die Partei verlassen, möglicherweise ja in Richtung AfD.
1: Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlichen Dank. Das war der Tag für heute. Nachzuhören gerne in der ARD Mediathek. Mein Name Uwe Bernd und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.